0: Zuallererst muss man Baumwolle sehen. Man muss sie bewässern, man muss sie wachsen lassen. Mühselig muss sie dann von Hand gepflückt, gereinigt und gekämmt werden. Danach muss sie zu Garn gesponnen werden und zu Stoff weiterverarbeitet werden. Dieser Stoff muss dann zugeschnitten werden und zum T-Shirt genäht werden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So wie diese Frau müssen weitere Frauen, Männer und Kinder für umgerechnet 26 Cent die Stunde T-Shirts nähen. Das ist genau so viel, nämlich 20% Prozent vom Existenzminimum. Das heißt, diese Frau und die Männer, die da unsere T-Shirts nähen, müssten eigentlich 80% Prozent mehr verdienen, um genug Geld für Kleidung, für Essen, für ein Dach über den Kopf und medizinische Versorgung haben. Nachdem dieses T-Shirt genäht ist, wird dieses T-Shirt dann noch gewaschen, betrugt und verpackt. Durchschnittlich braucht man für ein T-Shirt 2500 Liter Wasser, um es herzustellen. Und dann wird es in die ganze Welt verschifft. Irgendwann kommt es dann bei uns im Laden an, dann muss es noch ausgepackt und platziert werden. Und dann können wir es kaufen. Umgerechnet für 2 Euro oder ein bisschen mehr und halten es in den Händen. Wie kann das sein? Wie kann das hinhauen? Unser Konsum, wie passt das eigentlich? Die Predigt, das Predigtthema von heute ist Konsum und was mich eigentlich wirklich glücklich macht. Was ist Konsum eigentlich? Unser Konsum so sagt es äh, Wikipedia, kommt vom Lateinischen konsumere, das heißt verbrauchen, und wird allgemein als Verzehr oder Verbrauch von Gütern oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen verstanden. Das heißt, all das, was wir tun, wenn wir essen, wenn wir Kleidung kaufen, wenn wir in den Urlaub fahren, wenn wir im Internet oder auf Social Media unterwegs sind oder wenn wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel den Friseur, nur noch die Älteren äh, wissen von uns, was das eigentlich ist. Der Rest kann ab morgen das dann wieder austesten. Ähm, der eine oder andere wird es vielleicht auch schon sehnlichst dabei erwarten. Warum konsumieren wir eigentlich? Oder die bessere Frage ist, warum konsumieren wir eigentlich so viel? Bei unserem Konsum geht es ja nun nicht nur darum, dass wir so unser Existenzminimum, das was wir brauchen, konsumieren, sondern weit darüber hinaus. Warum tun wir das eigentlich? Wir wollen mal in die Bibel schauen und wenn du deine Bibel mitgebracht hast, dann kannst du gemeinsam mit mir zusammen Philippa 4 aufschlagen und die Verse 12 und 13 lesen, weil dort heißt es, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben, und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Komm, lass uns noch zusammen beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen, dass wir erleben dürfen, was ist deine Meinung, was denkst du über unseren Konsum. Jesus, danke für jeden Einzelnen, der hier ist oder der auf im Stream mit eingeschalten hat. Danke, dass du da bist und dass du zu uns sprechen willst und dass du uns neue Wege aufzeigen möchtest, wie wir wirklich glücklich und zufrieden sein können. Amen. Ich möchte euch äh, einen kurzen Hintergrund, einen Hintergrundinformationen geben zu diesem Text. Paulus schreibt hier einen Brief an die Philippa. Philippi, das war die erste Gemeinde, die Paulus so in Südosteuropa gegründet hat. Das sehen wir hier mal auf der Karte. Philippi war eine römische Kolonie, die vor allem von pensionierten Soldaten bewohnt war. Das kam daher, dass Gleich in der Nähe von Philippi die große Schlacht zwischen den Caesar-Mördern Cassius und Brutus und den Caesar-Rächern Octavian und Mark Anton stattgefunden hat. Und diese Stadt war bekannt für ihren Patriotismus und für ihren Nationalismus. Und als plötzlich das Christentum aufkam und angefangen hat zu sagen, okay, wir haben nicht nur den Kaiser, sondern wir haben vor allem Gott, also Jesus, also unseren König und als der, den wir anbeten. Da kam es zur Verfolgung. Die Christen in Philippi wurden verfolgt und trotz Verfolgung senden sie Paulus aber eine Spende zu. Paulus ist zu dieser Zeit im Gefängnis und er weiß nicht genau, wird er freigelassen oder wird er umgebracht. Aber auf diese Spende hin schickt Paulus ihnen einen Brief zurück. Und Paulus beschreibt in diesen Sätzen, die ich gerade vorgelesen habe, dass er mit wenig, aber auch mit viel auskommen kann. Aber wie ist das eigentlich mit uns? Können wir mit wenig und viel auskommen? Was beeinflusst unseren Konsum? Wie kommt es zu unserem Konsumverhalten? Welche Konsequenzen hat unser Konsumverhalten? Und was sagt eigentlich Gott dazu? Ich möchte mal einen kurzen Abriss geben, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so viel konsumieren? Nun, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein Wall Street Banker mal festgestellt, wir müssen die Mentalität der Leute verändern. Wir müssen die Leute dahin bringen, dass sie nicht mehr kaufen, weil sie etwas brauchen, sondern dass sie etwas kaufen, weil sie es kaufen wollen. Da sehen wir auch so ein bisschen daran, wie sich die Werbung verändert hat. Vor einigen Jahren war die Werbung noch so, da hat man Produkte ähm, anhand ihrer Qualität angepriesen oder ihrer Langlebigkeit oder ihrer Wirkung. Heute ist es eher so, kauf dieses Produkt und du wirst glücklich. Du kannst diesen Moment erleben, du kannst dein Glück aufmachen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der globale Konsum unglaublich angestiegen ist. Ab 1960 hat er sich verneunfacht, seit 1980 versechsfacht, zwischen 2000 und 2015 hat er sich nochmal verdoppelt. Der Verkauf steigt, obwohl sich der Bedarf eigentlich kaum ändert. Vielleicht bist du älter und kennst noch die Zeiten, wo... Nur die Leute, die besser verdient haben, sich nur den Fernseher leisten konnten und die neueste Mode. Ihre vollen Einkaufstaschen haben dir lediglich gezeigt, dass du auf der Verliererseite der Gesellschaft standest. Die Schaufenster haben den Ärmeren gezeigt, dass sie sich alles nicht leisten können und auch nie leisten können würden. Und jetzt verändert sich das plötzlich in den letzten zwei Jahrzehnten, dass Kleidung so viel günstiger wird, dass wir mehr kaufen können, als wir eigentlich tragen können musste man früher noch 10% seines Einkommens ausgeben für Kleidung, also sich wortwörtlich etwas vom Munde absparen, gibt der durchschnittliche Bürger heute nur noch 5% seines Einkommens für Kleidung auf, bekommt dafür aber das Fünffache. Und so verwundert es nicht, dass wenn 1900 noch eine Person durchschnittlich 400 Sachen besessen hat, wir heute durchschnittlich 10.000 Dinge besitzen wir kaufen, weil wir kaufen wollen, weil es uns glücklich macht. Wenn wir etwas kaufen, dann schüttet unser Körper das Glückshormon Dopamin aus. Und wir wollen das immer wieder, wir wollen immer wieder glücklich sein und deswegen kaufen wir immer öfter und deswegen kaufen wir auch immer mehr, um das immer wieder zu erleben. Ich kaufe also bin ich, so könnte man das wohl ganz gut sagen. Und durch die Globalisierung und die Digitalisierung kaufen wir immer mehr. Nun, Globalisierung. Globalisierung ist die Vernetzung der ganzen Welt. Wir können überall Dinge herbekommen. Vor 20 Jahren haben manche Zukunftswissenschaftler es für völlig utopisch gehalten, dass der Tag kommen würde, dass wir aus irgendeinem Land irgendetwas bestellen können und es tatsächlich bei uns ankommt. Dass Lieferdienste Päckchen verteilen. Nun, Amazon gab es damals noch nicht, sonst hätten sie wahrscheinlich anders gedacht. Aber so kommt es, dass wir so vernetzt sind, durch Wirtschaft, in Kommunikation, aber eben auch alles bestellen können, dass wir ohne Ende konsumieren können. Aber was sind eigentlich die Konsequenzen? Was sind die Folgen? Wenn wir uns das mal anschauen, dann können wir uns nochmal dieses Bild anschauen, was ich am Anfang gezeigt habe. Diese Frau, habe ich bereits erwähnt, verdient im Durchschnitt 26 Cent die Stunde. Das sind gerade mal 20 Prozent ihres... Ähm, des Existenzminimums. Als solche Konzerne hier nach Myanmar, nach Kambodscha, nach Bangladesch und andere Länder umgezogen sind, haben sie mit einem Schlag 97% der Lohnkosten eingespart. Und immer wieder betonen ja Konzerne, ja wir wollen, dass die Menschenrechte dort unten besser werden, dass es den Menschen besser geht, aber wenn wir genau hinschauen, dann stimmt das nicht. Konzerne haben nicht das geringste Interesse an einer Verbesserung der Lage da unten. Die fehlenden Arbeitslöhne und Dumpingpreise sind der Grund, warum sie dort produzieren. Das sehen wir beispielsweise daran, dass 2019 Adidas und Nike und andere Firmen einen Tarifabschluss in Kambodscha verhindert haben. Der hätte nämlich dafür gesorgt, dass Menschen ordentlich bezahlt werden. Oder als unser deutscher Entwicklungsminister Gerd Müller 2019 das Gesetz zur Menschenrechtseinhaltung schaffen wollte, sagte die Präsidentin für Textil, wenn wir die Menschenrechte einhalten müssten, seien wir nicht mehr konkurrenzfähig. So, so. Dabei ist es doch eigentlich so, dass, die, dass wir nur ein Prozent mehr bezahlen müssten für etwas, damit es den Menschen, damit sie zumindest so bezahlt werden, dass sie genug Geld für medizinische Versorgung, für Kleidung, für Essen und für ein Dach über den Kopf haben. Oder wie ist das mit dem Zara-Mutterkonzern Intitex? Vor einem Jahr, als die Corona-Krise gestartet hat, haben sie die, alle spanischen Mitarbeiter nach Hause geschickt, natürlich weiter bezahlt und ihr Sortiment umgestellt auf Masken und in Millionenhöhe an das Gesundheitssystem gespendet. Zur gleichen Zeit in Asien mussten solche Frauen und Männer oder auch Kinder immer noch weiter in Fabriken elf Stunden, äh, sechs Tage elf Stunden am Tag arbeiten für weiterhin 3 bis 4 Euro pro Tag. Und als sich die Gewerkschaft dafür einsetzte, dass diese Frauen doch auch Masken tragen könnten zu ihrer Sicherheit, hat man noch am selben Tag alle 500 Gewerkschaftsmitglieder entlassen. Oder wie ist das mit Primark? Als das Fabrikgebäude Rana Blasa eingestürzt ist in Bangladesch 2013 und es über 1000 Tote gab. Obwohl Primark damit, damit involviert ist und man wusste, dass das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand ist, Steigt der Umsatz von Primark von im selben Jahr noch um 20 Prozent? Müssen wir nicht eigentlich sagen, dass es uns mehr oder weniger egal ist, was auf der anderen Welt, auf der anderen Seite der Welt passiert? Wir agieren global, Verantwortung übernehmen wir aber nur lokal. Und so machen Firmen durch uns Gewinn, trotz dass sie Menschenrechte missachten. Jetzt könntest du ja sagen: Ja, aber wenn wir dort nichts mehr kaufen, dann verdienen die Leute da unten ja gar nichts mehr. Das ist falsch. Weil wir immer noch bei den Firmen kaufen, müssen die Firmen nichts verändern. Erst wenn wir anfangen würden, nicht mehr bei den Firmen zu kaufen, die die Menschen dort unten ausbeuten, müssen die Firmen etwas verändern. Es ist wie im realen Leben. Erst wenn es weh tut, dann verändert man auch was. Nun, Gott ist es nicht egal. Gott war es schon damals nicht egal, wie es Menschen hier auf dieser Erde geht und Gott ist es heute auch nicht egal. Wenn wir mal in das alte Testament gucken, dann sehen wir, dass Gott den Propheten Amos beauftragt, in das Nordreich Israel zu gehen. Israel bestand damals aus zwei Teilen, aus zwei Ländern. Dorthin zu gehen und Gottes Botschaft zu überbringen, die Reichen zu kritisieren und die Mächtigen zu kritisieren, dass so viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung passiert. Und so geht Amos hin und bezeichnet die Reichen und die Mächtigen sogar als Heuchler. Weil diese Menschen immer noch Gott opfern, immer noch Gottesdienste halten, sich aber nicht um die Armen und um die Bedürftigen kümmern. Im Gegenteil, sie ausbeuten und sie ausnutzen. Und Gott spricht dann zu spricht dann durch Amos und sagt, ich hasse eure Gottesdienste, ich kann eure Opfer nicht mehr sehen. Vielmehr will ich, und das steht jetzt in Amos 5, Vers 24, vielmehr will ich, dass sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Gott ist es nicht egal und weil es Gott nicht egal ist, sollte es uns nicht egal sein, wie es den Menschen auf der anderen Seite geht. Wenn Konsum uns glücklich macht, wie kann Konsum uns glücklich machen, wenn wir wissen, dass auf der anderen Seite der Erde Menschen dadurch unglücklich werden? Um es mal in einer christlichen Formel auszudrücken, liebe nicht nur deinen Nächsten, sondern eben auch Deinen fernsten. Wie ist das mit der Umwelt eigentlich? Menschenrechte hatten wir gerade. Wie ist das mit der Umwelt? In Genesis 1 und 2, da wird beschrieben, wie Gott die Erde schafft und wie er uns den Auftrag gibt, über unsere Umwelt zu herrschen und sie bewahren. Wenn wir uns das anschauen, das Herrschen, dann gehen, geht man heute an, diesen, an dieses Wort so ran, dass man davon ausgeht, dass es wie ein Stadthalter ist, der von einem König eingesetzt wird. Und er den König repräsentiert und in seinem Sinne über die Stadt herrscht. Was das für uns bedeutet, ist, dass wir von Gott eingesetzt sind. Wir ihn symbolisieren, wie wir ihn repräsentieren und wir in seinem Sinne mit der Schöpfung verfahren sollen. Nun sagst du wahrscheinlich: Ja, mache ich ja. habe letztens erst eine Petition gegen die Regenwaldabholzung unterzeichnet. Nun ja, Worte sprechen, Taten sprechen lauter als Worte. Wir müssen uns bewusst werden, dass der Regenwald hauptsächlich für uns abgeholzt wird. Zum Beispiel durch unseren Fleischkonsum. Riesige Flächen von Regenwald werden abgeholzt, dass man Soja anbauen kann. Soja dient wieder als Futter für die Tiere, die wir dann essen wollen. Oder wie ist das mit der Palmölproduktion? Palmöl ist in ganz vielen Produkten drin, Schokolade, Kosmetik, Seife. Gibt mittlerweile auch ohne. Aber, aber überall da, wo es drin ist, müssen wir uns bewusst machen, wenn wir, wenn wir Produkte mit Palmöl kaufen, dann hat es die Auswirkung, dass zum Beispiel in Indonesien durch diese Palmölplantagen am Ende riesige Brände entstehen, wo tausende Menschen ums Leben kommen. Wie ist das mit dem Plastikmüll? Wie ist das mit dem CO2-Ausstoß und dem Klimawandel? Nun steigende Temperaturen führen zu einer Veränderung der Niederschlagsmenge, was wiederum zu Dürren, zu Überschwemmungen und zu Stürmen führt. Und die armen Länder sind nun mal unmittelbar von den natürlichen Ressourcen abhängig. Wenn dort die Ernte zerstört wird, dann haben die nichts mehr. Dann kann man kein Lieferando bestellen. Das funktioniert nur hier. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir Verantwortung übernehmen. Dass wenn Konsum uns hier glücklich macht, woanders Menschen dafür bezahlen müssen. Karl Tillerson hat das mal gut zusammengefasst. Er hat gesagt, alles hat zwei Preise. Den Preis, den wir in Euro dafür bezahlen, wenn wir etwas kaufen und den Preis, den Menschen und die Umwelt bezahlen, dass wir etwas kaufen. Wenn wir, wenn wir an Konsum denken, dann beschränkt sich Konsum nicht nur auf Kleidung oder auf Schuhe oder auf irgendeine andere Materialien, sondern auch an Dinge, die wir sonst benutzen, wie zum Beispiel das Internet oder das Smartphone oder den Fernseher oder den Laptop. Es hat auch was damit zu tun, dass wir, wenn wir konsumieren, eben auch im Internet konsumieren können. Social Media zum Beispiel oder was auch immer. Vor fünf Jahren hätte ich, oder vor ein paar Jahren hätte ich mir das nie vorstellen können, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir alles erkunden können im Internet, wo wir verbunden sind mit Menschen. Damals hatte ich noch so ein unzerstörbares Handy, wo du nur telefonieren könnt, konntest, so ein SMS schreiben konntest. Ein Handy, was nach einen Monat immer noch 50% Akku hatte. Vielleicht kennst du das noch, vielleicht auch nicht mehr, keine Ahnung. Aber solche Sachen eben. Oder wenn mir Freunde vor fünf Jahren erzählt haben, ja, wir haben jetzt eine Familien-WhatsApp-Gruppe und da wird die ganze Zeit irgendwelches Zeug reingepostet. Dann habe ich immer gesagt, das wird bei mir niemals passieren in meiner Familie. Bis vor vier Jahren mein Bruder die Familien-WhatsApp-Gruppe eröffnet hat. Aber wie dem auch sei, wenn wir konsumieren, und an Digitalisierung denken, dann hat das enorme Vorteile, die Digitalisierung. Aber es bringt eben auch Gefahren mit sich. Zum einen ist das, dass wir unglaublich beschäftigt werden durch unseren Konsum im Internet, am Fernseher, am Smartphone. Über die Hälfte unserer Wachstunden verbringen wir durchschnittlich mittlerweile am Smartphone, im Internet oder am Fernseher. 59% Prozent aller Erwachsenen sagen mittlerweile, dass sie mehr oder weniger abhängig sind von den sozialen Medien. Wir merken das, dass wir überall, wo wir sind, immer wieder das Handy auspacken müssen. Ich beobachte das bei mir, ich beobachte das bei anderen. Dass in jedem Moment, wenn man einen Film schaut, wenn man auf ein Date geht, wenn man in der Bahn sitzt oder auf Toilette oder wenn man einfach, wenn einem einfach gerade langweilig ist, dann holt man das raus und man versinkt da förmlich. Ich habe das manchmal gemerkt, dass ich dann mein Smartphone raushole oder mein Laptop und das nächste Mal, dass ich hochgucke, denke ich, oh, ist ja eine Stunde gerade vergangen. Die Zeit rennt und du merkst es nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich es einfach nicht schaffe, gut mit Instagram umzugehen und habe angefangen, die App einfach von meinem Smartphone runterzunehmen, weil ich es nicht geschafft habe. Ich habe gemerkt, wir sind immer beschäftigt, ich bin immer beschäftigt damit. Im Jahr 2000 konnten wir uns durchschnittlich noch 12 Sekunden auf etwas fokussieren. Im Jahr 2015, 15 Jahre später, können wir uns nur noch acht Sekunden auf etwas fokussieren. Mal ein kleiner Vergleich: Ein Goldfisch kann sich neun Sekunden fokussieren. Wurden wir von einem Goldfisch geschlagen? Ja. Es ist einfach die Gefahr, dass wir immer mehr, wenn wir im Digitalen unterwegs sind und das Konsumieren in eine schallende Welt abdriften. Während es vielleicht im echten Leben nicht so läuft, verbessern wir unseren Score auf Minecraft oder wir erhöhen die Followerzahl auf Instagram. Oder wir holen uns mehr Likes auf Facebook oder holen uns Zustimmung auf Twitter. Und wir merken nicht, dass die Online-Welt zur realen Welt wird und die eigentlich reale Welt immer mehr ins Hintertreffen, Hintertreffen kommt. Wir vergessen es einfach auch zwischendurch mal Luft zu holen, mal die Augen zu schließen, mal einfach Ruhe zu finden, vielleicht Gott zu begegnen. Wir verpassen es mit den Menschen, für die wir dankbar sind, die uns umgeben, mit ihnen Zeit zu verbringen, uns wirklich auf sie einzulassen, Ihnen zu zeigen, ja, ich bin da für dich. Und was noch viel schlimmer und tragischer ist, ist, dass wir oftmals keine Zeit haben, dass wir sagen, ja, für, für Gott, für Bibel lesen, für Beten, für einfach Gott begegnen, hat es heute wieder nicht gereicht. Aber zwei Stunden sind wir dann am Smartphone oder am Fernseher oder im Internet. Was ist uns wichtig? Was macht uns glücklich? Ein weiterer Punkt ist, dass wir so sehr nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, dass wir uns so sehr danach sehen und dass die sozialen Medien uns eine unglaublich große Plattform bieten. Mittlerweile können wir Leute auf der ganzen Welt erreichen und ihnen unseren neuesten Sneaker oder unser neuesten iPhone oder Macbook oder neuesten Klamotten zeigen. Und uns ist einfach so eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Zu den großen Sport, Film und Musikstars kommen jetzt noch die Influencer hinzu, die uns täglich mit ihrem Konsum unterhalten. Und die sind auch ziemlich erfolgreich. Zum Beispiel gibt es äh, Kayleigh Jenner, ich glaube, so heißt sie, verdient pro Post 250.000 Dollar, dafür, dass sie irgendwie ein Produkt ähm, anwirbt. Und so kommt es, dass das viele Teenager den Traum haben, ich will Influencer werden. Ich will genauso erfolgreich werden. Und wenn sie dann die Influencer sehen, dann kaufen sie sich die gleichen Sachen, mit der Hoffnung, genauso erfolgreich zu werden und dazuzugehören. Und es ist ja auch erstmal nicht schlecht, würden wir sagen, wir fühlen uns glücklich. Zum einen, wenn wir Dinge kaufen, sind wir glücklich und zum anderen, wenn wir dann dafür Anerkennung bekommen. Wir suchen aber Lob und Anerkennung bei etwas, was uns eigentlich nicht langfristig glücklich machen kann, was uns nicht wirklich einen Status, eine Identität geben kann. Wir versuchen uns zu vergleichen, wir versuchen besser abzuschneiden, wir versuchen andere zu beeindrucken. Im Film Fight Club hat man das mal sehr gut erwähnt und hat gesagt, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir doch eigentlich gar nicht mögen. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir doch eigentlich gar nicht mögen. Geht es irgendwie noch jemanden so wie mir, dass wir so oft Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen wir versuchen uns zu vergleichen und wir hoffen, dass wir irgendwie besser abschneiden. Wenn wir besser abschneiden in dem Social-Media-Vergleich, dann kann es oft dazu kommen, dass wir plötzlich so einen Druck verspüren. Wir müssen weiter leisten, weiter so viele Likes bekommen. Wir müssen immer wieder neuen Content produzieren, so wie man das so schön sagt, neue Bilder posten. Und wenn wir schlechter abschneiden, dann werden wir darüber traurig, irgendwie betrübt. Es gibt eine Statistik in den USA, können wir hier mal anwerfen, dass die Teenager, hier geht es um Teenager-Mädchen, seitdem es Social Media als App auf dem Smartphone gibt, ist die Depressionsrate, dass, dass die Mädchen sich ritzen, sich selber verletzt haben, unglaublich angestiegen. Und hier sehen wir noch eine Statistik auf, ähm, in Bezug auf Suizid. Seit es die sozialen Medien auf dem Handy gibt als App, ist die ist die Situation so gestiegen, dass Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren es einen Suizidanstieg von 70% Prozent gegeben hat. Bei den Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren sogar einen Anstieg von 151%. Prozent. Alles Zufall? Ich glaube nicht. Wie geht es dir? Was macht dich glücklich, wenn du, wenn du konsumierst? Im Internet, digital, auf, auf den sozialen Medien. Bist du frei davon? Macht es dich glücklich oder merkst du eigentlich, dass du darin gefangen bist? Wie geht es dir, wenn du dich dann vergleichst und, und plötzlich diesen Druck oder eben die Trauer spürst, wenn du ihm nicht so gut abschneidest oder besser abschneidest? Wie geht es dir, wenn du jetzt hier als Elternpaar sitzt und du weißt, dein Kind hat ein Smartphone? Und ich will dich einfach ermutigen, dich, dich damit zu beschäftigen, deinem Kind einfach gesund einen gesunden Umgang mit Konsum, mit dem Handy und mit dem Internet, da einfach zu helfen zu schauen. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, wie man ähm, das Ganze kontrollieren kann, gucken, was man konsumiert und auch wie lange. Eure Kinder werden mich wahrscheinlich jetzt hassen, aber das ist okay. Ich glaube, es ist wichtig. Ähm, aber spreche auch mit deinem Kind über den Wert, über die Identität, dass der Wert nicht davon abhängig ist, wie, wie viel Likes ich bekomme oder wie viele Kommentare oder wie viele Emojis, sondern davon, was Gott über mich denkt. Konsum, was macht uns eigentlich glücklich? Wenn ich über den dritten Punkt, an den dritten Punkt denke für heute, dann ist es das Konsum der Sinn unseres Lebens wird in unserer Gesellschaft. Man könnte sagen, fast wie eine Religion. Der Konsum bestimmt unseren Status, unseren Wert und sichert uns unseren Platz in der Gesellschaft. Man könnte auch sagen, er beginnt den Sinn, der Sinn unseres Lebens zu werden. Der französische Soziologe Jean Baudrillard hat gesagt, in der westlichen Welt ist der Materialismus das neue, dominante Wahrheitssystem. Nicht der Atheismus hat das Christentum ersetzt, sondern Shopping. Wir können sagen, Shopping ist die Freizeitbeschäftigung Nummer eins. Amazon ist der neue Tempel, die Visitenkarte, unser Altar. Der Doppelklick, unsere Liturgie und die Influencer sind unsere neuen Priester. Wir haben unsere Religion gefunden. Ohne Gott, ohne den Glauben an, den, an einen höheren Sinn im Leben ohne die Perspektive Ewigkeit. Konzentriert sich in unserem Leben alles auf das Dies und Jetzt. Wir müssen alles auskosten. Der Glaube an die Erlösungskraft des Konsums folgt der Annahme, wenn ich immer mehr und immer kürzerer Zeit erlebe, produziere, wenn ich so viel wie möglich reise und erledige, dann kann ich mein Leben voll ausschöpfen. Dann kann ich einen Sinn in meinem Leben erfinden. Und so wird der Konsum mehr oder weniger zu einer Satzreligion. Etwas, worum unser Leben kreist, wo wir unseren Status definieren. Und es ist die Frage, was erlöst mich? Was bringt mir Glück, Zufriedenheit, einen Sinn in meinem Leben? Ich würde sagen, die Bibel gibt uns darauf eine Antwort. Der Name heißt Jesus Christus. Das ist das Evangelium, was wir feiern, dass Gott selber auf diese Erde gekommen ist für uns am Kreuz gestorben ist, um uns zu erlösen, um uns einen Status zu geben vor Gott. Nicht der Status, den wir bekommen von Likes oder von Kommentaren, sondern der Status, den wir vor Gott bekommen. Jesus ist für uns gekommen, damit wir wirkliches Glück und wirkliche Zufriedenheit finden. Ja, Konsum, das macht uns für eine kurze Zeit glücklich. Der Dopaminausstoß, der füllt unseren Körper aber nie lange, immer nur kurz sind. So müssen wir immer mehr kaufen. Aber mit Jesus Christus haben wir jemanden gefunden, bei dem unsere Seele wirklich zur Ruhe kommt, wo wir Zufriedenheit und echtes Glück finden. Paulus hat es im 2. Korinther 8, Vers 9 so schön beschrieben. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Während wir so oft auf unseren Besitz schauen und wie wir noch ein bisschen mehr bekommen können, lässt Gott all seinen Besitz zurück. Er gibt alles auf. Wenn wir daran denken, ob wir uns vielleicht doch noch das 20. T-Shirt kaufen, dann können wir auf Jesus schauen und können sehen, wie er wortwörtlich sein letztes Hemd für uns gibt am Kreuz. Wie er es auszieht. Wenn wir ehrlich zugeben müssen, dass uns doch eigentlich die Not auf der anderen Seite der Erde mehr oder weniger ein bisschen egal ist dann können wir sagen, dass Gott unsere Not nicht egal war. Unser Anliegen hatte zu seinem Anliegen gemacht und er hat uns gerettet. Was ist die Lösung? Wie schaffen wir es, besser zu werden? Wie schaffen wir es, verantwortungsbewusster zu konsumieren? Nun, lass uns nochmal in Philippa gehen. lass uns nochmal diese zwei Verse von Paulus lesen. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 12, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu tragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, nämlich Jesus Christus, mich stark macht. Was macht dich zufrieden? Was macht dich glücklich? Paulus hat erkannt, obwohl er nicht weiß, ob er freigelassen wird, oder aber vielleicht demnächst stirbt, beschreibt, ich kann alles, Christus ist bei mir, er macht mich zufrieden. So kommt es nicht darauf an, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, weil ich Christus habe. Und Paulus fordert die Philippa auf, auf sich, sich über Gott zu freuen, sich an Gott zu freuen und in allen Lebensumständen, selbst bei Verfolgung, seine Gnade und seine Schönheit zu sehen und sich ganz abhängig zu machen von Gott. Was kann uns helfen? Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Minimalismus und Großzügigkeit. Der katholische Intellektuelle G.K. Chesterton hat mal gesagt, es gibt zwei Wege, genug zu haben. Einer davon ist, mehr und mehr zu bekommen. Der andere ist, weniger zu haben. Weniger haben zu wollen. Nun, Minimalismus bedeutet nicht, dass wir jetzt alles wegwerfen müssen, dass wir nichts mehr kaufen können, dass wir unsere Kreditkarte am besten gleich verbrennen, sondern es heißt einfach, sich ein bisschen einzuschränken. Auf das zu schauen, was wir haben. Dankbar zu sein für die Dinge, die wir haben. Ich möchte dir ein paar praktische Tipps geben. Vielleicht dabei, wenn du Dinge aussortieren willst oder wenn du Dinge kaufen willst. Stell dir doch mal die Frage, brauche ich das eigentlich? Nimm dir doch mal zehn Tage Zeit, schreib das auf eine Liste und schau, ob du nach zehn Tagen immer noch sagst, das brauche ich unbedingt. Frag dich doch mal, ist es nützlich oder ist es schön. Hindert es mich, im Reich Gottes zu leben und zu arbeiten. Verzichte darauf, Dinge doppelt zu kaufen. Und was du nicht unmittelbar brauchst, kauf es einfach nicht. Ich weiß, wir sind so, wir lieben es zu horten. Ja? Irgendwann können wir es vielleicht noch gebrauchen, aber zu sagen, was ich jetzt nicht brauche, kaufe ich jetzt nicht. Und du wirst erleben, dass du die Chance hast, dankbarer zu sein für das, was du hast. Du wirst erleben, wenn du im Konsum einfach ein bisschen runtergehst, wie du mehr Zeit für Menschen hast. Du kannst aufhören mit der Hälfte der Menschheit, weil genau so viel Sinn auf den sozialen Netzwerken vertreten, mit der Hälfte der Me Menschheit zu wetteifern und dich zu vergleichen. Du kannst endlich Ruhe finden und einfach mal durchatmen. Du kannst Gott begegnen und deine, Rufe, deine Berufung entdecken. Der zweite Punkt, Großzügigkeit. Schon die Bibel sagt uns, es ist seliger zu geben, als zu nehmen, als zu bekommen. Viele Leute sagen ja, Geld und glücklich sein, das, das hängt nicht zusammen, das geht nicht, das passt nicht zusammen. Ich würde sagen, ja, es passt zusammen. Nämlich dann, wenn wir Geld nicht nur für uns ausgeben, sondern auch anfangen, es für andere auszugeben, es ins Reich Gottes hineinzugeben. Es gibt Studien, die sagen, wenn wir großzügig sind, dann sind wir glücklicher, wir sind ausgeglichener, wir sind körperlich gesünder, wir haben weniger Depressionen. Was wir erfahren, ist, dass sich unser Vertrauen in Gottes Versorgung vertieft, dass sich die Liebe zu Christus vertieft, dass wir dankbarer und glücklicher sind für die einfachen Dinge, die wir haben, dass wir einen besseren Umgang mit Geld und mit Konsum allgemein haben und dass wir andere segnen können. Welchen setzen folgst du so dem unserer Konsumgesellschaft oder dem, dem des Reiches Gottes? Die Konsumgesellschaft sagt, du bist, was du hast. Gott sagt, du gehörst zu mir, du gehörst zu Gott, kauf dich glücklich, du kannst dankbar sein für der, der du bist und für das, was Gott dir schenkt. Dein Glück findest du allein in Gott. Wenn du unglücklich bist, hey, lenk dich ab, finde Trost bei Gott, komm zu ihm und auch denk, denk auch daran, dass Schmerz und Leid zum Leben dazugehören. Hey, wenn jeder an sich denkt, dann ist doch auch an alle gedacht. Liebe deinen Nächsten. Einer, trage des anderen Last. Nur der Augenblick zählt. Lebe im ewigen Horizont des Reiches Gottes. Hey, Geiz ist geil. Geben ist seliger als Nehmen. Die Natur gehört den Menschen. Die Schöpfung gehört allein Gott. Was kann ich schon tun, das macht doch eh keinen Unterschied. Hey, Gott kennt dein Herz. Was wäre möglich, wenn wir als Kirche aufstehen, wenn wir sagen, ja, wir wollen den Konsum, das Konsumdenken unserer Gesellschaft verändern. Wir wollen uns ändern. Wir können was bewegen. Es braucht immer eine kritische Masse. Ich komme aus Ostdeutschland, aus Sachsen und ich würde heute nicht hier stehen, wenn 1989 nicht Menschen gesagt haben, ja, es kommt auf mich an. Ich gehe mit auf die Straße. Ich verändere etwas. Und dieses Prinzip gilt für alle Zeiten immer dann, wenn Menschen aufstehen und sagen, es kommt auf mich an. Gott sieht mein Herz, ich will unterwegs sein, ich will etwas verändern. Und wenn wir anfangen, die Glaubenssätze Gottes, des Reiches Gottes in uns verankern zu lassen, dann werden wir merken, wie wir gesünder werden, allgemein gesünder werden, wie wir dankbarer werden. Wir werden merken, dass wir Gottes Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, mehr bewahren können. Und ich möchte nochmal das Bild zeigen, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Wir merken, merken, dass eine gerechtere Welt möglich ist, ohne Ausbeutung und Sklaverei. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast und dass du uns immer wieder zeigst, wie wir konsumieren. Gott, du willst, dass wir uns an dir freuen. Du hast uns das Leben geschenkt, aber du wirst uns auch Richtlinien geben, wie das Ganze funktionieren kann so dass alle Menschen glücklich sein können, so dass wir gut mit deiner Schöpfung umgehen können und so dass wir selber keinen Schaden nehmen. Jesus, danke, dass du uns liebst und dass wir dir nicht egal sind, dass du gezeigt hast, dass du bereit bist, dein letztes Hemd für uns zu opfern, auszuziehen, für uns ans Kreuz zu gehen. Jesus, und so bete ich, dass du uns berührst und dass du uns ermutigst, kleine Schritte zu gehen, um etwas zu verändern, um selber heil zu werden, um gut mit deiner Schöpfung umzugehen und gut mit den Menschen umzugehen. Gott, danke, dass du Dinge verändern kannst, dass dein Evangelium eine Sprengkraft hat in dieser Welt und dass wir erleben dürfen, dass du da bist und dass du uns nie verlässt und dass du uns hilfst. Amen.